0: Всем привет, и вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя, и очередной э, основной выпуск нашего подкаста.
0: Эм, да, мы все еще остаемся в таком видоизмененном формате, все понимают почему, все помнят, да. И очень страшные вещи происходят, и хочется, чтобы все скорее закончилось. И я не мог подумать, что все будет продолжаться так долго, и уже очень-очень все устали. И я тоже очень устал. Но мы, как всегда, теперь не будем долго останавливаться на вступлении и каких-то новостях и разгонах, потому что это все кажется неактуальным. И перейдем к выпуску.
1: Да, этот выпуск у нас, скажем так, в нашей новой тематике. Здесь мы будем говорить о насилии, то, ради чего мы собрались здесь. Но теперь мы, рассказывая о преступлениях, ставим их в контекст. В контекст исторический, политический, и в истории подбираем соответствующие, как вы, наверное, уже заметили по нашим последним нескольким эпизодам.
0: Этот выпуск мы бы сделали, наверное, в, в любом случае, но так совпало, что у него есть вот такая обратная сторона, как раз связанная с, не знаю, колониальным наследием, про, про то, про что мы говорим вот в последних выпусках, в том числе.
1: Да, это, конечно, ну сразу скажу, что основной источник — это книжка «Пожиратели тьмы», которая для меня является эталоном True Крайма Она потрясающая, и там есть про то, про что мы будем говорить сегодня, и про многое другое. Поэтому это по-настоящему крутая книга во всех отношениях. Никогда не перестану ее рекомендовать. Ричард Ллойд Перри «Пожиратели тьмы».
0: Она выходила на русском языке не так давно. Не знаю, насколько ее реально сейчас где-то найти. Может быть, в цифре существует. Я не проверял. Но перевод точно существует. Да. На улицах Токио даже ночью светло, как днем. Поэтому никто не удивляется, увидев в толпе человека, который в полночь одет в солнечные очки. Никто не удивляется, когда он заходит в клуб, которых в Рапонге множество. Он заказывает коктейль, Дорогущий, цены в таких местах непомерные, и встает у барной стойки. Здесь царит сумрак, но очки все еще на нем. Когда он в них, он хоть как-то может вытерпеть свое отражение, которое множится в зеркалах, которыми обиты стены и потолок. Он всегда скрывает свои глаза, и на это есть несколько причин. Первое в том, что он ненавидит свои глаза. Его глаза несут в себе все, чем он не хочет являться. Все, что он ненавидит в себе, но не в силах искоренить ни за какие деньги. Вторая в том, что молодая девушка, которая только что зашла в клуб, не сможет увидеть за его очками хищный плотоядный блеск, который разгорается в его глазах всякий раз, когда он заходит в клубы в Рапонге под покровом ночи.
1: Эту девушку, которая за очками не сможет разглядеть этот смертоносный блеск, звали Карита Риджвей. Она родилась 1 марта 1970 года в городе Перд, Австралия. Высокая, улыбчивая брюнетка, она отличалась яркой внешностью и с самой юности работала моделью. Про нее говорили, что она была светлым, добрым и открытым человеком, видела в людях только хорошее. Это ее и погубило. В 18 она переехала жить в Сидне и мечтала о карьере актрисы. Но для того, чтобы начать заниматься этим серьезно, необходимо было окончить хорошие актерские курсы, а это недешево. Кроме этого, ее парень, который учился в университете на юриста, нуждался в финансовой поддержке. Карите было 21, когда она приняла решение поехать на заработки в Токио. Это не было чем-то из ряда вон выходящим, ее старшая сестра уже там жила. Она поехала туда, чтобы жить вместе со своим парнем японцем и преподавать английский язык в местной языковой школе. Но Карите нужно было заработать много денег и быстро – а Токио был полон возможностей для девушки её возраста и внешности. Молодые белые женщины часто ездили в Японию, и там чаще всего нелегально по трехмесячной туристической визе, которую выдавали почти не глядя, устраивались на работу в различные клубы в Аэропонге и Киндзе. А это район Токио. И обычно они работали хостес, то есть это такая, как везде пишут, насле... «наследие гейш». Профессия включает в себя общение с посетителями, прикуривание им сигарет, пение караоке, заказывание для них напитков и так далее. То есть такая подруга, подруга которая идет в комплекте заведения, потому что, как я понимаю, что оплата происходит, девушки получают процент от алкоголя, который они продают этим посетителям клубы эти, конечно, делились на такие, где было строго запрещено даже касаться к хостесу, даже там как-то разговаривать с ними на какие-то там неоговоренные темы, вот, и такие, где и, там, даже не говорим мы о каких-то сексуальных контактах, о чем то таком, и на такие клубы, где там был и, и стриптиз, и все что угодно другое. Вот. Карит работала в клубе, где было запрещено прикасаться к хостес, где все было очень строго и официально. Но тем не менее разрешалось, посетителям разрешалось приглашать девушек на свидание. Обычно это был ужин. Это э, можно было делать. Карита поселилась в Токио в декабре 91 года вместе со своей сестрой. И работа хостес приносила ей большое количество денег, хотя сама работа ей вообще, вообще не нравилась и была даже и в какой-то степени отвратительной. Она решила потерпеть, потому что э, ну уж очень это был хороший заработок и, в принципе, не такой уж обременительный. Но в феврале 92 года она познакомилась с новым посетителем клуба, молчаливым, застенчивым мужчиной лет 35-ти, который все время ходил в в темных очках. Она посчитала его необычным, забавным, может быть, даже милым, и абсолютно точно не представляющим никакой опасности. Вместе с другими посетителями они пошли поужинать, и все прошло весело, и в рамках приличия без происшествий. Когда она стала черед расходиться, новый друг Кариты э, предложил ей подвести ее домой, и она согласилась. Никто, конечно, уже никогда не скажет и не узнает, под каким предлогом он заманил ее к себе в квартиру, но там он использовал хлороформ, и девушка потеряла сознание. После этого он изнасиловал ее, когда она была вот в отключке, и все это он снимал на видео. Э, кадры в итоге станут достоянием полиции, но об этом позже. Очевидно, что к моменту похищения Кариты, а это именно похищение было, насколько я понимаю, этот человек имел уже достаточно большой опыт насилия над женщинами и, в частности, над женщинами, находящимися без сознания. Однако с Каритой произошло вот что: он применил к ней какое-то вещество, которое заставило ее потерять сознание, но очень сильно беспокоился тем, что она никак не приходила в себя. Как это обычно происходило с другими его жертвами, которые... В конце концов, просыпались, и у них были провалы в памяти, они понимали, что они в чужой квартире. И он им рассказывал истории, что-то из серии: там вы перепили алкоголь, а он по-доброте душевной пустил переночевать и даже там давал деньги на такси может быть, даже там чуть больше типа чтобы компенсировать пропущенный день на работе. Вот такой вот, в кавычках, хороший человек. Но здесь минуты, часы проходили, а карета не приходила в себя, хотя и была еще жива. Тогда он погрузил ее в машину отправился с ней в местную больницу. Там он представился каким-то рандомным именем. Он часто его использовал вот как раз в таких контактах. Фамилия Нишита. И объяснил врачам, что его подруга отравилась морепродуктами, даже назвал имя дорогущего ресторана, в который они якобы ходили. Потом врачи скорой помощи расскажут, что он был одет в дорогую одежду, на нем были темные очки, и он ужасно потел и запинался, когда говорил. А еще он спросил, где находится телефон, и, узнав номер телефона сестры Кариты, с которой она жила, начал названивать ей, рассказывать какие-то нелепые истории про то, что же произошло с Каритой. Он всех уверял в том, что она отравилась, но на самом деле, и это тоже будет известно только много-много позже. У нее была передрозировка хлороформы, от которой у нее отказала печень, и наступила смерть мозга. Но врачи понятия не имели, даже не подозревали о том, что это мог быть хлороформ. Они думали, что это реально какое-то отравление, пытались лечить ее от него, и в конце концов Карита впала в кому и оказалась подключена к аппарату жизнеобеспечения. В Токио из Австралии прилетели ее родители, и спустя какое-то время они приняли решение отключать ее от аппарата. Официальный диагноз, коритой причиной ее смерти, острый гепатит Е. Девушку кремировали, но прежде чем родители улетели с прахом дочки в Австралию. Вот этот незнакомец в очках встретился с ними в гостиничном номере. Там, опять, он ужасно много потел и выглядел очень странно и обеспокоенно, но он извлек из кармана и подарил им кольцо и кулон с бриллиантами, который якобы хотел подарить Корите на ее грядущий день рождения. И еще раз рассказал версию про отравление морепродуктами. Смущенный, избитый с толку от горя и непонимание вообще происходящего. Родители девушки приняли украшение и не стали сообщать о странном визите в полицию. Это их решение дало монстру в черных очках еще целых восемь лет свободы.
0: История другой девушки, Люси Блэкман, а точнее ее трагедия, произошла через восемь лет. Снова юная девушка, полная надежд, с будущим открытым перед ней. На этот раз, правда, не австралийка, а англичанка из городка Севен-Оукс под Лондоном. Люси хотела увидеть мир, и для этого она устроилась работать стюардессой в компанию British Airways. Но работа была хоть и интересной, но тяжелой. Из-за постоянного джетлэпа у нее начались проблемы со здоровьем, да и деньги она приносила не такие уж большие. И тогда Люси вспомнила, что ее старшая сестра как-то раз ездила на заработки в Японию. Работала хостес в клубе, и это было интересно и хорошо оплачивалось. Люси вместе со своей подругой Луис отправилась в Токио. Они легко нашли рабочие места в элитном хостес-клубе Касабланка в престижном районе Гинза. Наверное, тут стоит сказать, что, конечно, работа хостеса – это такая, ну, какая-то серая зона эксплуатационной штуки. Ну, конечно, это эксплуатация женщин, да. Безусловно. А Люси начала встречаться со Скотом моряком из США, который служил на военной базе «Близ Токио». На работе общительная и хорошо воспитанная Люси пользовалась популярностью, и очень скоро у него появились постоянные посетители, но среди них один выделялся. Лет 45, сдержанный, явно с хорошим образованием, он щедро платил, но у него была странность, он всегда носил непроницаемые темные очки, которые полностью закрывали его глаза. Однажды он позвал Люси на свидание, то самое, которое не предполагало ничего, кроме обеда, как Валя рассказывала про эту профессию. Она сначала не хотела соглашаться, но потом он сказал, что подарит ей мобильный телефон, а телефон Люси был нужен, и поэтому она вот согласилась на такое, пошла на сделку с собой. Это было 1 июня 2000 года, день, когда Люси видели в последний раз. После свидания она пообещала Луис, что они пойдут танцевать. В смысле, с Луис. И даже позвонила ей с нового телефона и подтвердила, что выезжает. Но никогда никуда так уже и не приехала. Ее соседка и лучшая подруга по совместительству забила тревогу уже на следующий день, когда Люси так и не вернулась домой. Но поскольку Люси работала нелегально, ну как и Луис, она не спешила идти в полицию, ограничившись звонками ее парню и другим людям, которых они вместе знали в Токио. Потом она все-таки донесла информацию об исчезновении Люси до ее родителей в Англии, и те настояли или попросили... Ну, в общем, в конце концов, Луис обратилась в полицию. Но, как водится, копы не слишком внимательно отнеслись к такому заявлению. Люси был 21 год, она могла делать все, что хочет, не отчитываться ни перед друзьями, ни перед родителями, и копы... Я не знаю, насколько это Адекватно Решили, что она там Просто ушла и не выходит ни на связь И, скорее всего, вернется сама Наверное, большинство таких заявлений действительно этим и заканчиваются, но в наших кейсах мы часто сталкиваемся с таким паттерном, и кажется, что копы просто не хотят делать свою работу. Но, опять же, я не знаю, какова статистика по таким исчезновениям. Вполне возможно, что это какой-то адекватный ответ. Но в этом случае, очевидно, нет. Я вернусь к истории. Вскоре Луис позвонил какой-то неизвестный мужчина и стал уверять ее в том, что Люся примкнула к культу и отреклась от всего земного поддерживать связь с внешним миром она не хочет и не будет, и нужно просто оставить ее в покое. Но, конечно, этот звонок не вызвал ни у кого доверия, потому что Люси никогда не интересовалась религией. Потом от нее пришло напечатанное на компьютере письмо, в котором говорилось, что со мной все хорошо, не надо меня искать, я счастлива там, где есть. Но в письме были такие грубые грамматические ошибки, что было очевидно, что написавший его не является носителем английского языка. Родители Люси прилетели в Японию. Полиция и слушать их не хотела, но они привлекли к делу всемогущую британскую прессу, которая тут же устроила из исчезновения 21-летней стюардессы британской настоящую сенсацию, причем не только дома, но и в Японии, и во всем мире, наверное, даже. К делу стали подключаться знаменитости, которые помогали привлечь внимание к этому нераскрытому, как уже тогда начали подозревать, преступлению. Ричард Брэнсон предложил деньги, а Тони Блэр, который тогда занимал пост премьера Британии, вышел напрямую в связь с японскими властями и попросил их там взять под личный контроль вмешаться в ход расследования. Разумеется, это помогло сдвинуть все с мертвой точки. Однако до момента, когда семья Люси, Луис и все их знакомые, да, в общем, и весь мир узнает ее судьбу, оставался еще долгий путь. Несмотря на то, что родители Люси были на всех телеканалах и во всех газетах в Японии, а еще были огромные бюджеты на поиске, которые помогли распространить по всей Японии множество листовок с фотографией девушки и ее описанием на двух языках, тем не менее все звонки и сообщения о возможном местоположении Люси оказывались сложными. Чаще всего, конечно, не намеренно, но было и наоборот. Например, однажды с отцом Люси вышел на связь некий человек из Нидерландов, который сообщил, что по его каким-то там секретным эксклюзивным каналом ему удалось установить, что Люси удерживает мафию и ее принуждают к секс-работе. Выкупить ее будет стоить 50 тысяч долларов. И этот человек, конечно же, вызвался помочь. Отец Люси выплатил ему порядка 40 тысяч долларов, которые удалось собрать от разных благотворителей. Но человек этот оказался мошенником. Потом выяснилось, что это была его такая уже отработанная схема, в случае с исчезновениями людей он вымогал деньги у их родственников, ну, конечно, которые готовы на все, чтобы даже хотя бы маленький шанс вернуть домой члены семьи и получить. В итоге этого жулика раскрыли, и он получил три года тюрьмы. Все вернули свои деньги, но, к сожалению, это не приблизило никого к разгадке, что же случилось с Люси. Тем временем даже настоящая Якудза вышла на связь с семьей Блэкман, потому что из-за мощного расследования полиции и вообще присутствия которая затронула разные сферы жизни в Токио, бизнес, который покрывал Якудза, терпел убытки. И они сказали, что чтобы как бы прогнать поскорее полицию из Токио, такую активную, они будут оказывать содействие расследованию всякое, на которое они только способны. Но, к сожалению, и они не смогли помочь.
1: Но чем глубже полиция копала, тем яснее становилось, какая же огромная темная сторона есть во всем бизнесе вот этих хостес-клубов. Это был не первый раз, когда исчезали девушки, работающие в этой сфере. Например, за три года до Люси исчезла 27-летняя канадка. Однако ее исчезновение оказалось никак не связано с пропажей Люси Блэкман. Тем не менее, против хоста совершалось множество преступлений, в основном сексуальной почве, которые они чаще всего не сообщали в полицию, поскольку работали нелегально и боялись последствий. Но, несмотря на то, что всем уже, кажется, было очевидно, что Люси никуда не уехала сама, что-то какое-то преступление, что с ней что-то произошло страшное, полиция не спешила запрашивать логи звонков в день исчезновения Люси. Как вы помните, она звонила своей соседке, чтобы сказать, что она скоро приедет. И еще звонил странный мужчина, рассказывал про секты, но это правда было уже не в денежнове, не в день. чуть позже. Но, в общем, существовали некоторые логи звонков, которые могли бы как-то помочь продлить свет на все происходящее. Но полиция не спешила помогать, они объясняли это сложностями, с законодательством, потому что звонки расцениваются как личная информация. А здесь вроде бы не, нет тела, нет расследований, ну, нет убийства, значит. Нет каких-то оснований запрашивать эти логи звонков. Они все еще цеплялись за версию, что она, может быть, сама вернется и все такое, но шли месяцы, а новостей не было. Отношения между родителями Люси, которые к этому моменту были уже в разводе, тоже сильно накалились. У них были разные взгляды на то, как надо было общаться с прессой и вообще вести себя в подобной ситуации. К тому же бесконечные поездки из Англии в Японию обратно столь огромных денег. Конечно, большая часть их денег шла из благотворительных взносов разных людей, которые хотели помочь. Но, тем не менее, это все сказывалось на их финансовом положении. Ни один из них не мог нигде работать, потому что нужно было постоянно ездить туда-сюда. Ну и пресса тоже всемогущая, как уже сказал Тима, она, в общем, покоя-то не давала. Казалось, что расследование зашло в тупик, и ничто уже не сдвинется с мертвой точки, когда вдруг четыре месяца спустя после э, исчезновения Люси, после всех этих многочисленных пресс-конференций, вот того, как это все бесконечно раздулось э, в масс-медиа, в полицию обратилась две женщины. Первая из них – американка, когда-то тоже работала хостес. Она рассказала, что однажды была в гостях у клиента по имени Джорджи в квартире в доме у моря, в части из от Токио. Там она выпила глоток какого-то очень дорогого и очень странного на вкус вина и потеряла память. Очнулась много часов спустя в одном белье, лежа у него на диване. А Джорджи пояснил, что это была утечка газа, и она потеряла сознание девушка сразу поняла, что случилось что-то плохое но не стала спорить и ругаться с ним боясь за свою безопасность она просто поулыбалась ему ушла из квартиры выйдя оттуда незамедлительно пошла прямиком в полицию она хорошо запомнила внешность этого человека примерно там район где он жил и телефонный номер но всерьез ее не восприняли и ничего не сделали то есть приняли заявление и положили его куда-то в шкаф Другая женщина, шотландка, если я не ошибаюсь, рассказала, что в 1995 году пошла на ужин в завсегдатном клуб, где работала. Она его давно и хорошо знала, и не ждала ничего плохого. Они тоже пили какое-то редкое вино, а спустя 12 часов она очнулась в одном белье у него дома. И она решила не сообщать о случившемся, боясь за свой нелегальный статус, но сохранила номер его телефона. И даже сейчас, уже вот в этот момент, после исчезновения Люси, после всего этого, полиция как могла пыталась сбросить со счетов показаний этих двух женщин. Но, благо, пресса подхватила эти истории, и когда они уже печатались на первых полосах газет по всему миру, уже игнорировать их было невозможно. И вот эта гласность привела к тому, что еще и другие женщины пришли с похожими историями в полицию, и все начало двигаться. Расследование пришло в какую-то активную фазу. И были получены те самые логи звонков. Оказалось, что Люси звонила на свой домашний номер из того же самого жилого комплекса, где очнулась хостес, которая дала показания. вот, Которая в полиции сказала, где была эта квартира у моря, где она пришла в себя, ничего не помню. Проблема заключалась в том, что из этих логов следовало, из какого вот комплекса зданий шел этот звонок, но не из какой конкретной квартиры.
0: Ну, я так понимаю, извини, что если это мобильная тут там, ну, примерно с точностью там несколько десятков метров. Ну да,
1: ну то есть вот многоэтажное здание, и вот откуда из этого здания шел звонок, а точную квартиру девушка не помнила вот это, которая дала показания. И тогда полиция запросила данные на всех жильцов и владельцев апартаментов в этом здании. Они искали, у кого есть судимость за преступление на сексуальной почве. И такой человек там оказался. У него был в начале 80-х годов. Он пытался снять на камеру женщин в общественной бане или в бассейне, что-то такое. Или там классическое японское там, «фоткать под юбки школьницам». Вот что-то из этой серии, но он отделался просто штрафом за это, каким-то небольшим. И тем не менее информация об этом сохранилась в архивах. Им оказался 48-летний Джорджи Абара. Имя при рождении у него было другое. Его звали Ким Санг Йонг. И родился он 10 августа 1952 года в семье этнических корейцев. Дальше ставшая традиционная историческая справка от Тима.
0: Да, нам нужно будет тут чуть подробнее остановиться на том, почему... Вообще в Японии живут корейцы, ну, вообще, да, это нормально, когда в одной стране живут люди разных национальностей, но с корейцами в Японии чуть сложнее. Ну, ладно, давайте по порядку, наверное. Вообще отношения между Японией и Кореей там уходят в глубину веков, какие-то там тысячи-тысячи лет назад. И, конечно, были периоды и войны, и тесного сотрудничества, там, ну, и дружбы. Ну, то есть, в целом это были какие-то, мне кажется, я, я не историк, э, но из того, что я прочитал, это было вот ну, такое вот туда-сюда отношения на равных между двумя соседями. Но все изменилось с наступлением 20 века. В Японии начался период вестернизации и вместе с ним становление Японии как империи. В 1910-м Япония аннексировала Корею там есть подробности. Там, там с 1905-го был первый мир подписан 1910 второй, но это к нашей истории не относится, поэтому это я пропущу. Ну, в общем, в результате этой аннексии весь полуостров стал частью Японии. И с этого момента начнется вот ощутимое присутствие этнических корейцев среди граждан и жителей Японии. То есть до этого оно ну, там осуществлялось сотнями. А в результате, поскольку все население Кореи э, получило японское гражданство, то сейчас, по сути миллионы корейцев э, получили японское гражданство. Ну, равно как и территория Кореи, Корейского полуострова стала формально территорией Японии. Ну, и фактически на тот момент тоже. Затем в 20-е и 30-е начинается массовая миграция корейцев э, на острова уже Японии, то есть на ну, то, что называется «Mainland Japan». Это было связано с двумя вещами. С одной стороны, был дефицит рабочих мест в Корее, которая на тот момент в основном аграрная страна. И дефицит, наоборот, рабочей силы в Японии, которая вот уже встает на индустриальные рельсы. Но, тем не менее, преимущественно сельское население Кореи в силу как там и реальной неграмотности, так и национальных предрассудков японцев могло получить только очень грязную, тяжелую работу. То, что называется 3 ds как-то Dangerous, Demining и третье, не помню. В общем, это такая грязная, тяжелая работа, связанная, в первую очередь, с физическим трудом. Справедливости ради сказать, что в тот момент Япония, в общем, пыталась сдерживать вот эту трудовую миграцию, японское правительство, и предпринимала меры по инвестициям вот и в саму Корею. Но это значимой разницы, мне кажется, не сыграло. Хотя, может быть, и сыграло, но, тем не менее, сотни тысяч корейцев переехали в Японию в поисках работы. С началом Второй мировой потребность в рабочей силе скакнула там почти вертикально резко, и ответом на это стала э, всеобщая мобилизация. Корейцев она коснулась в большей степени как рабочая мобилизация, то есть корейцы не были задействованы э, на фронте, то есть там нет каких-то свидетельств о массовом призыве корейцев именно в солдаты. Если я ошибаюсь, то... Не знаю, напишите в комментариях, где можно про это почитать. Но вот источники, к которым я обращался, пишут, что в основном корейцы были задействованы в тылу. То есть там, на производствах различных, например, там, более пяти миллионов на территории корейского полуострова там занимались какими-то сельскохозяйственными делами на, для нужд армии. И тогда вот как раз э, Япония централизованно перевозит более 600 тысяч корейцев на свои острова. И если, как я уже сказал, да, на территории Кореи там было в основном сельское хозяйство, то на японских островах работы были в основном в тяжелой военной промышленности, типа там на заводах, в шахтах, и условия были просто крайне-крайне тяжелыми, там буквально перемалывали людей. Ну и здесь можно, кстати, вновь помахать рукой нашей родине, поскольку после капитуляции Японии, это я чуть забегаю вперед, корейцам, которые оказались на территории Сахалина, который был японским до войны или... Ну, в общем, историю Сахалина я тоже в подробностях не знаю, но вот непосредственно до Второй мировой Сахалин частично принадлежал Японии. Затем он был по результатам японской капитуляции ключом в состав СССР. И тем корейцам, которые оказались на территории Сахалина, было просто-напросто отказано в репатриации, им не дали уехать обратно в Корею. И они просто, вот там эти там десятки тысяч людей остались, по сути, просто вот в заложниках у СССР, которые там нужно было строить всю жизнь заново, учить русский язык, видимо, я не знаю. Плюс еще в 30-е годы же были репрессии по отношению к советским корейцам, которые жили вот в континентальной части СССР. Я думаю, что там, в общем, не думаю, что судьба этих людей сложилась как-то хорошо. Это вот, да, история о том, как СССР еще навредил конкретно этим людям. Не ждали, а вот он навредил. В смысле, я имею в виду в азиатском выпуске «Не ждали, а он навредил». Ну ладно, возвращаемся к истории. Нестабильность Кореи и борьба с вот севера с югом стали таким эхом Второй мировой и началом Холодной войны. И многие корейцы в послевоенные годы бегут в Японию от проблем в своей стране и в поисках там, и работы, и лучшей жизни – Большинство эмигрирует нелегально, что вызывает довольно жесткий ответ от правительства Японии, и существенную часть эмигрантов просто арестовывают на границах и депортируют. Но, тем не менее, там больше, там, не знаю, три четверти эмигрантов так или иначе остаются в Японии. С поражением в войне Япония теряет свой статус империи и вынуждена отказывается от своих колоний. Тем не менее, во второй половине сороковых в Японии живут вот те самые 600 тысяч этнических корейцев, привезенных на вот эту тяжелую работу, связанную с военно-промышленным комплексом. И если ранее население колонии получило японское гражданство поголовно, то сейчас корейцы и тайваньцы, ну, речь не про тайваньцев, но ну, корейцы лишаются этого гражданства, поскольку они больше не часть империи. То есть сотни тысяч людей, кто-то из них уже прожил здесь десятилетия, то есть помимо тех, которых привезли вот непосредственно в период войны, мы помним, что с 1910-го эта миграция начинается ощутимыми значениями, то есть там кто-нибудь уже во втором поколении живет в Японии. Они просто получают статус иностранцев внезапно, да? Там дети переселенцев просто лишаются гражданства, потому что вот принято такое решение там и западным миром в том числе по поводу отказа Японии от своих колоний, что, наверное, правильно. Но японцы принимают решение вот, типа и гражданство забрать у тех, кто на их территории остался тоже. В общем, это очень странно. Скорее всего, еще сложнее, поскольку в эти годы нет единого правительства на корейском полуострове, и им присваивается гражданство вот, старой объединенной Кореи. Но к, в общем, 48 году примерно формируется правительство Южной Кореи, и живущим в Японии корейцам предлагается заменить свое вот чосон, так называлась Корея до разделения. Вот это гражданство предлагается заменить на южнокорейское. Но так сделают не все, к этому мы там чуть, -чуть позже вернемся. В 40 50 е статус в Северной Кореи вот, как не очень привлекательного государства еще не устоялся, и поэтому можно, наверное, говорить о некоторой конкуренции в этот период. Например, образуются две большие корейские организации на территории Японии. Миндан, она как бы про-южная, и, я не уверен, что я правильно выговорю, Чочхолён, это как бы вот про-северокорейское. И эта вот северокорейская организация придерживается более таких жестких и националистических позиций. Открывает и поддерживает школы, где преподают исключительно на корейском. Занимается также репутриацией людей в Северную Корею. Есть там, вот, я не знаю, сейчас, наверное, уже нет, но был паром организованной организации, вот этой Чочхулен, который, по сути, был единственной связью между Японией и Северной Кореей. Вот такой вот регулярно циркулирующий корабль из... Там, типа свободного мира в Северной Корее. Считается, кстати, что этим паромом перенаправили большую часть всяких высокотехнологичных приборов и деталей из Японии в Северную Корею, что в итоге позволило вот развить вот эту ядерную программу и в конечном итоге создать ядерное оружие. Если мы верим, что у них есть ядерное оружие, я не знаю, это установленный факт или нет. Я, надо прочитать было, я не почитал. Кстати, после прекращения финансирования, конечно, эта компания, фу, организация финансировалась из северокорейского бюджета, дела у нее стали не очень, но финансирование прекратилось, потому что у самой Северной Кореи дела не очень. А Миндан, про-южная организация, как это, в общем, часто бывает с э, такими ориентированными чуть в другую сторону от тоталитаризма, если можно так сказать, организациями, был больше озабочен благополучием корейцев в Японии, то есть не там помогали с устройством куда-нибудь, там, в школы, какие-то там ком комьюнити работы и все такое. В общем, корейцы в Японии оказались в разных группах. Кто-то сохранил гражданство уже несуществующей Кореи, кто-то получил южнокорейское, кто-то северокорейское. Но с 1965 года Япония официально признала Южную Корею как единственное легитимное правительство на полуострове, то есть вот это вот старое объединенное гражданство потеряло силу, и северокорейское тоже, в общем, перестало быть легитимным. Здесь начинается история различных притеснений вот этого вновь сформировавшегося этнического этнической группы, да, займите корейцы Буквально это переводится «корейцы в Японии», но поскольку это японский язык, то есть это там типа временно находящийся означает прилагательное, я не знаю. В общем, термин этот уже проблематичен, потому что он предполагает временное нахождение, однако применяется как раз к группе, которая постоянно проживала в Японии, кто-то там уже в четвертом поколении с 1910-х годов. Ну ладно, не в четвертом, наверное, во втором, в третьем. После Второй мировой правительство выделяло довольно большие средства для поддержки населения в Японии и там вот там, на протяжении многих лет, но это относилось только к этническим японцам и не распространялось вот на этот заините корейское меньшинство, которое второе по многочисленности после китайцев в Японии вообще. ну ладно чуть позже про то, что представляет из себя там соотношение групп я планирую рассказать Помимо того, что им не выделяли деньги, их еще поголовно заставляли сдавать отпечатки пальцев, связывая это с тем, что представители этой группы жили под... Возможно, вам слышно, Марвина. Под двумя именами жили. Это странное правило, потому что у Заините корейцев были как корейские имена, которые им давали при рождении, а также японские имена, которые там, им давало государство, оформляя документы, потому что типа японцам, я не знаю, хотелось иметь вот типа японское имя у человека, чтобы было. И помимо отпечатков пальцев, новые законы Японии обязывали за корейцев делать свою национальность как бы публичной. То есть это была открытая информация, что кто-то принадлежит к этой инической группе, что, как вы понимаете, открывало уже возможность для дискриминации обществом. То есть когда все знают, что ты принадлежишь какой-то отдельной группе, человек с этой информацией начинает что-то делать. Основные проявления дискриминации заключались в следующем. Первое – это отказ в приеме на работу. Корейцы были вынуждены работать вот на самых низкооплачиваемых работах и заниматься преимущественно физическим трудом. А женщин часто вовлекали в секс-сферу, это там называется как-то... В общем, ладно, неважно, как это называется. Также им отказывали в предоставлении жилья владельцы собственности или агенты, попросту отказывались, когда узнавали, что потенциальный съемщик кореец. И в результате этого многие корейцы были вынуждены жить в трущобах. Ну и, конечно, были общие как бы, враждебность и унижение. Например, есть японские националистические организации, которые даже до сих пор, насколько я понимаю, часто устраивают ралли рядом с корейскими школами, где часами выступают со сцены, говоря о том, что корейцы – это люди второго сорта, и что если они хотят закончить дискриминацию, то почему не начнут с антияпонских движений, имея в виду там, настроение внутри Южной Кореи, там какие-то марши, митинги, которым вообще никакого отношения не имеют японские корейцы, потому что они уже там, в нескольких поколениях живут в Японии, и кто-то из них там никогда даже не был в Корее. Помимо этого... Корейцам также ограничивали возможность для ассимиляции, препятствуя, например, бракам между дзайнити-корейцами и японцами, там, и японками. В 90-е начались... Ну, то есть политика Японии изменилась, и стали предприниматься шаги к ассимиляции этого меньшинства. В первую очередь это проявлялось в том, что Корейцам разрешили получить японское гражданство. То есть вот эта их карточка, свидетельствующая о том, что они дзайните корейцы, стала основанием для получения полноценного японского ну, паспорта или что то у них. И это называется натурализация. И начиная с 90-х все больше браков заключается между корейцами и японцами, чьи дети уже получают там однозначно японские имена, однозначно японское гражданство. Но, в общем, и взрослые корейцы активно стали брать японское гражданство оставляя только японское имя и отказываясь от корейского. Для тех же, кто сохраняет за собой южнокорейское или вот это вот доставшееся от предков объединенное гражданство, уже не существующей Кореи, они пребывают как бы во временном статусе, который там периодически продляют. Временность его в целом не очень понятна, потому что изначально этот временный статус был выдан еще в 1965 м но был продлен, и в 90-е был продлен, и продолжает почему-то оставаться временным уже там многие десятилетия, не знаю, тут, может быть, я не разобрался, но, по-моему, это просто какое-то странное решение японских властей. Также, конечно, существует спектр мнений, которые ну, вот люди высказывают опасения об утрате вот целого пласта э, культурного с продолжением этой ассимиляции. То есть, по сути, Япония дала корейцам, которых, как напомню, сама же и завозила для, там, на свою территорию, чтобы делать грязную работу, ставит перед двумя опциями. Первая — это оставаться верным своим корням и всегда оставаться чужаком. И вторая — это просто раствориться в японской культуре, в японском народе и стать как бы, вот, неотличимой его частью. Вообще Япония — это очень националистическая страна, и одно из немногих моноэтнических государств. То есть там подавляющий там, огромный процент населения, больше там 90, по-моему, процентов – это японцы. затем есть есть несколько меньшинств. Самое крупное – это китайцы, и второе по величине – это корейцы. Но они просто ничтожно малы по сравнению с огромным японским большинством. И тут вот по этой истории с занятий корейцами мы можем увидеть, какими методами это моноэтническое положение достигается. Если твое имя там звучит иначе, и помимо паспорта у тебя есть вот эта вот специальная карточка, которую ты, опять же, по закону обязан везде показывать, ты не получишь ни нормального места работы, ни жилья, и будешь оставаться для всех чужаком. Конечно, это проявляется там не так сильно, как там, 30 и тем более 50 лет назад. Но, конечно, это оставило неизгладимый психологический след вот на нескольких поколениях корейцев, там уже вот больше ста лет живущих, не их конкретно, но их предков, проживших вот жизни, плативших налоги в Японии, стране, которая вот несмотря на всю их интегрированность, все их участие в жизни общей, считала их чужаками и вот презрительно и с дискриминацией к ним относилась.
1: Да, я хотела еще добавить, что никакие деньги этого не меняли. То есть можно было учиться в престижном университете и быть сыном миллионеров, вот как персонаж, о котором мы говорим, расскажем чуть-чуть попозже. Но это никак не меняло вот это вот положение там другой касты,
0: скажем так. Ну, насколько я понимаю, что вот это вот «зайните» слово, оно какое-то однокоренное со словом «гайдзин», «чужак».
1: Да. Кстати, пока ты говорил, я погуглила два вопроса, по которым у тебя были сомнения. Первое – это про Сахалин. В 1905 году была русско-японская война, mm, в ходе точно, которой точно. Сахалин был разделен на две части. Mm -hmm. И после Второй мировой Советский Союз забрал Сахалин целиком. Вот, Это первый вопрос. А второе, да, у Северной Кореи есть ядерное оружие. Его испытания были видны на спутниках. и это угу. Официально у них есть ядерное оружие, 30 или 40 боеголовок.
0: Ну, может быть, одна, которая вот было видно.
1: Которую они взрывают угу. постоянно. Они строят, взрывают. Строят, сразу взрывают, да. да. Но мы, мы же ничего Но не знаем. Они какие-то супермощные ядерные взрывы устраивают в Северной корейцы. Отец Джоджи Абары был человеком очень бедным. Он работал сборщиком мусора, но работал он много и тяжело. И кроме этого обладал какой-то, можно сказать, бизнес-жилкой. Поэтому кирпичик за кирпичиком он построил себе значительное состояние. Я понимаю, это была недвижимость, и это были так называемые салоны «Патинко». «Патинко», кстати, вот хочу посмотреть сериал, выходит скоро с таким названием. Это патинка — это что-то типа игрового автомата, который ты в него играешь как бы без денег, но выигранные билеты можно поменять на другие билеты, которые можно продать. Поскольку гемблинг в Японии нелегален, а, японцы очень любят гемблить, азартные игры им нравятся, то патинка — это такая э, серая зона, такая, они используют какой-то луп-холл, как это по-русски, вот. лазейку в законодательстве, чтобы вот эта ботинка практиковать. И традиционно этим бизнесом занимаются корейцы. И это у меня вот эти самые корейцы, дзайни, о которых рассказывал Тима. И это у меня... Напомнил мне очень сильно, как в США в резервациях коренных американцев разрешены казино, то есть им отдан и горный бизнес. Здесь я не думаю, что то есть в Америке он отдан в качестве как бы, того, что правительство таким образом пытается компенсировать устроенный, ну здесь я не побоюсь этого слова, геноцид. Вот Здесь, конечно, это просто так вот, случайно получилось. Ну, в общем, скорее всего. Отец, Абары там, с одного ботинка автомата и одной какой-то там одной, одного не знаю, там, объекта недвижимости построил целую империю и стал самым настоящим миллионером. Просто взял и сделал, чувак. И поэтому Абара и его брат учились в престижных школах, аффилированных одному из лучших университетов страны. Абара путешествовал по миру, все объездил. Самый самой юности жил в отдельном доме со слугами с горничной, которая о нем заботилась, но все это не делало его счастливым. Он чувствовал себя ущербным, потому что он не был японцем. То есть в этой престижной частной школе его не принимали как своего. В университете то же самое происходило. То есть он, несмотря на свое богатство, на свое образование, у него он блестяще закончил факультеты политологии и юриспруденции, он все равно никогда не, был, ну, не принадлежал вот к этому классу элиты, так как он хотел. Он все равно был каким-то нонсенсом вот этим корейцем, который тут вот с, с, с тусовкой привыкщерованных японцев как-то случайно затесался. И это вызвало у него, это называется, дис дисморфофобия. То есть он ненавидел себя, он считал, что это происходит с ним, потому что у него неправильные глаза. Действительно есть отличие, как я понимаю, в строении века у японцев и корейцев. У корейцев оно какое-то Двойное у японцев не двойное, я честно говоря, нюансы эти не знаю, но так или иначе распространена в Азии операции по изменению вот этого века, изменению формы глаза. Абара не раз перебегал к помощи пластических хирургов, чтобы изменить свою внешность таким образом, но это ему не помогало, и он даже вот свое японское имя, которое было ему дано при рождении, поменял, насколько я понимаю, еще раз на еще более вот японское звучащее Джорджио Абара. Но это не принесло ему никакого удовлетворения, и от этого он не стал интегрирован вот в это японское высшее общество, в которое он мечтал быть интегрирован. И это его чувство неполноценности обрело форму одержимости белыми женщинами. Ну, то есть мы уже делали выпуск про вот японского людоеда в Париже, то есть это, видимо, такая тема нередкая. Вот это вот абзессия западными женщинами. Абара тратил огромные деньги на вот эти хостес-клубы, постоянно туда ходил, и ему, кстати, удалось довольно выгодно распределиться отцовским наследством. Он открыл свою инвестиционную компанию и приумножил богатство, но в начале 90-х случился экономический кризис в Японии, и он обанкротился. Однако, несмотря на огромные долги, он сохранил свой образ жизни, и у него было несколько домов и квартир, и они как раз и стали... Местами его чудовищных преступлений, И, кстати говоря, наткнулась на информацию, что после того, как он разорился, чтобы сохранить свой образ жизни, он сотрудничал с мафией через вот эти, как я поняла, фальшивые договоры аренды, они отмывали деньги мафии. Вот. И он еще вот, вот так вот зарабатывал. После того, как имя Абары попало к полицейским, они выяснили, что у него была еще одна квартира в другом городке у моря, и там консьерж сообщил, что через 4 дня после исчезновения Люси жильцы жаловались на очень странные звуки из одного из, из одной из квартир. Тогда консьерж вызвал полицию. Когда копы прибыли на место, постучали в дверь, Абары им открыл, он был без футболки, весь вспотевший, и все было вокруг испачкано цементом. На полу были мешки, в которых лежало что-то большое. Он пустил полицейских внутрь, но обыска они проводить не стали. У них не было ордера, да и ну, ну просто мужчина занимается каким-то в своей квартире, занимается каким-то самодельным ремонтом, мало ли что. Ну и этот инцидент просто забылся, потому что исчезновение Люси тогда еще не было в газетах, это все еще еще не началось, грубо говоря. Для этих людей, поэтому они это все пропустили а, мимо. Женщины, которые обратились в полицию после того, как узнали историю Люси, опознали Абару по фото. И его арестовали за изнасилование пятерых женщин, которые работали хостес. И таким образом были получены ордеры на обыск всей его собственности. И вот здесь такая крепота. То есть он владел многими-многой недвижимостью, и большая ее часть, кроме двух квартир, стояла в полузаброшенном виде. То есть у него были дома просто поросшие паутины и там пылью посыпанные, где во дворах стояли гниющие Мазерати и внутри лежали горы хлама. Например, в одном из домов нашли морозилку с целиком замороженной собакой. И Абара объяснил это тем, что это был его любимый пес, которого он заморозил на случай того, что если когда-нибудь можно будет клонировать, вот он хотел бы клонировать свою собаку. Но, это, конечно, не самое главное, что нашли полицейские, самое главное это пленки пленки, которые... Ну вот как развивались технологии, так он и менял свои выбор технологий. То есть это 9-миллиметровые вот эти вот фильмы без звука. Ну, 8-миллиметровые, 8-миллиметровые. Насколько
0: я понимаю, восемьдесят 80 и 90 было такое активное изменение всех этих форматов, да. и не было устоявшегося... Да. Какого-то стандарта, который потом появился, ну и потом, конечно, ушел с появлением цифры.
1: Да, видеокассеты, классические с аудиокассеты, а еще бумажные дневники, в которые он вел с самой школы. И в них прослеживалась две вот основные линии его мысли. Первая это его абсолютная всепоплощающая ненависть к себе и собственному происхождению. А вторая это его одержимость сексом и, ну как бы, и перверсиями. В дневниках фигурировало множество историй его в кавычках, завоеваний. Так он описывал метод изнасилования и похищений, который он практиковал. То есть под каким-то предлогом женщина заманилась с ним в квартиру, она что-то пила. В этом напитке содержался какой-то препарат, который ее либо там замедлял притуплял. Потом он использовал хлороформу. В общем, он экспериментировал со всевозможными препаратами легальными и нелегальными. Потому что, как он признавался в своих дневниках, его не привлекали женщины, когда они были в сознании. То есть они должны были быть ну, просто тело, как бы, без жизни в нем, грубо говоря. Он занимался съемкой с начала 80-х. Снимал на профессиональную технику на... Вылетело слово, как это называется, подставка под камеру. Штатив. На штативе с профессиональными осветительными приборами. То есть девушка отключалась, он ее раздевал, выставлял свет, выставлял камеру, раздевался сам, надевал э, маску как у Зорро, такую вот черную маску, полумаску на лицо, чтобы не было видно, как бы, видимо, его глаз. И снимал все происходящее. Его жертвами были не только западные женщины, но и достаточно большое количество японок. По разным данным, у бар изъяли от 200 до 1000 кассет, и на каждой было написано имя женщины, которую он снимал. Полиция, конечно же, взялась за поиски этих женщин. Каких-то из них удалось найти, но единицы из них согласились давать показания и куда-то дальше идти с этим. Ну а те, кто давал показания, говорили почти слово в слово вот одно и то же. Весь его этот э, модус operandi. Но не было кассет с Люси. Но Несмотря на то, что кассет не было, в стоке в его ванной комнате нашли волосы Люси. днк анализ подтвердил, что это были именно ее волосы. Также нашли телефон, с которого она звонила подруге. А еще у него были непроявленные фотопленки, на которых были фотографии Люси, где она позировала с бокалом вина на балконе у него в квартире. Также свидетели дали показания, что через несколько дней после исчезновения Люси он купил топор, бензопилу, мешки, цемент, лопаты и другие инструменты. Но Абар тем временем нанял очень крутых адвокатов, по совету которых в ноябре 2000 года он заявил, что все записи на пленках это все происходило по согласию и за деньги. Люси он не убивал, она просто побывала у него дома и уехала с его знакомым, который по такому удачному для Абара сечению обстоятельств к тому времени уже скончался и показаний никаких дать не мог. И как бы, то есть вот эта откровенная ложь, вот это откровенное отрицание очевидного, как бы это ни звучало для всех разумных мыслящих людей, как полная вообще пощечина и просто ну, почти со смехом воспринималось, неужели кто-то в это поверит. К сожалению, дела обстояли так, что все улики против Абары в деле об убийстве Люси были косвенными, и зацепиться было абсолютно, абсолютно не за что. И в этот момент казалось, что он просто уйдет от правосудия, потому что в делах об изнасиловании это было просто его слово против слова жертвы. Тем более, вот опять же, вся эта тема, что они почему они молчали столько лет и так далее. То есть дело выглядело так, как будто бы он сейчас просто возьмет и уйдет. Безнаказанно совершенно. Но тут к делу подключились родственники Кариты Риджвея, о которой мы рассказывали в самом начале. До Эстрали дошла информация о судебным человеком, который очень был похож на того странного мужчину, которого они за 8 лет до этого видели в аэропорту. И, несмотря на то, что Абар никогда в камеру не смотрел и спрятал глаза и все такое прочее, он всегда вот маниакально прятал глаза на всех снимках. Они его узнали, прилетели в Токио. Полиция тем временем нашла чек на оплату госпитализации Кариты у Абары в квартире, а еще нашли ее, собственно, фигурирующему в одно из его видео Как нашли, на кассете было написано ее имя просто-напросто. И там было видно, что когда она начинает шевелиться, он тряпкой накрывает ее лицо и продолжает ее насиловать. И в его дневнике тоже было описание той ночи, ее имя и написано просто строчку слишком много хлороформы. Но, тем не менее, все это, опять же, ничего не значит, потому что тело кариты кремировано. Но тут выясняется совершенно просто чудесное обстоятельство. Оказывается, фрагмент ее печени сохранился в больнице, потому что вот здесь я не знаю, к сожалению, подробности почему. Кстати, возможно, в книге Пожиратели тьмы это и. Есть, я читала ее какое-то время назад, и вот так вот не могу с разгона припомнить, но так или иначе фрагмент печени кориты сохранился в больнице, где она умерла, и его тут же отправили на анализ, и выяснилось, что ни от какого гепатита у нее вообще не было. Она умерла от отравления хлороформу. Вот это уже абсолютно точно преступление, которое никак он не может отрицать. Но ситуация такова, что изнасилование, повлекшее с собой смерть, в Японии было преступлением средней тяжести и приравнивалось оно к непредумышленному убийству. И срок до него был не очень большой. Это шокировало семью Люси, семью Кариты и просто всех. И заставило полицию обвинения усилить поиски тела Люси, которое так и не нашли. И удача улыбнулась... Обвинению 9 февраля 2001 года на пляже недалеко от дома Абары тело-таки нашли. Там была скала, которую особо не было видно с пляжа. То есть нужно было знать места, чтобы эту скалу найти, а в скале небольшая пещера. А в пещере стояла старая ванна, под которой были зарыты мешки с телом Люси. Частично, вот, по крайней мере, ее голова в мешке была залита цементом. Однако тело было в такой степени разложения, что причину смерти невозможно было установить. Все это был, наверное, треть книжки «Пожиратель тьмы», занимает описание тонкости вот этих судебных процессов на Добары, как и почему ему удавалось уходить от каких-то вещей, а от каких-то все-таки не удалось уйти. Так или иначе, суд длился много лет, и все-таки обвинение удалось. А надо уточнить, что в Японии нет суда присяжных, где бы, конечно, у него не было ни единого шанса. Это коллегия судей э, решает и как раз какое-то время всех меняют на полностью новый как бы, судейский коллектив. В итоге таки удалось приговорить его к пожизненному заключению за совокупность изнасилований и смерть Кариты. Всего 9 изнасилований и вот непредумышленное убийство. Однако по делу Люси так никогда и не удалось доказать, что он действительно был виновен в его смерти. Однако его признали виновным в ее похищении и расчленении и незаконном избавлении от ее трупа.
0: Я а... не очень понимаю, как они смогли доказать это и не доказать убийство, что она сама ну, умерла. Он что она, возможно,
1: умерла, не было, поскольку не было никакого видео. Он отрицал сексуальные отношения с ней, что с ней что-то произошло.
0: Я не понимаю, как иногда... Ну, в иногда... общем,
1: японская судебная система — это сложно.
0: Вот мне кажется, в этих судебных делах, когда судят маньяков, они пытаются притянуть какие-то там, что следать какие-то железобетонные доказательства. И если маньяк, типа, не идет на встречу то они не в состоянии ничего доказать, при этом там какие-нибудь... Ладно, это я как россиянин, что политические дела, там, тебе... За стаканчик и репост э -э шьют там, срок на 20 лет. Ну да, у меня искажено восприятие судебной системы.
1: Тем не менее, Абара находится в тюрьме по сей день, несмотря на все свои деньги, связи. И ничто ему не помогло. Не перестану рекомендовать книжку «Пожирать редьмы», если вас заинтересовала эта история. Там еще есть миллион сайт-баров. Про всякие ложные ветки этого расследования, многие из которых просто там есть, если я правильно помню, и про СНАФ-фильмы, и про какие-то подпольные клубы, и еще про что-то. В общем, читайте эту книгу, если вам интересна эта тема лучшего. Лучшего я просто не читала сама никогда, и ничего в этом жанре.
0: На этом у нас все. Вот такая вот история про то, как. Ну, такой и, и, и без того опасный человек был доведен до ручки колониальным наследием и вот такой вот дискриминацией, бытующей в японском обществе.
1: Ну как человеку, который человеку было с рождения внушалось, что он никогда не будет равным, то есть что он никогда не будет принят. И как в совокупности с какими-то безусловно имевшимися врожденными вещами это создало абсолютного монстра. Ну и, конечно, ну, я была в шоке от несправедливости японского общества и как-то не знаю, как я не знала, что это происходило, что вот этот весь империализм, вот это колониальное наследие, все вот это, это, конечно, ну что-то как-то вот с каждым нашим выпуском я понимаю, что куда ни кинь, везде оно. Вот. Напоминаю, что у нас функционируют наши буси. Мы там не повышали цены. Там все также за 200 рублей вы можете получить доступ теперь уже к 11.
0: 12.
1: К 12 полноценным выпускам Холмов, один из которых, вот, собственно, последний на данный момент, посвящен вьетнамской войне и серийному убийце имя которого я вот в данный момент забыла, но американскому серийному убийце...
0: Та большая историческая справка. Да, Если вам нравится в... жанр исторической справки, там она прям... Большой большая полноценный
1: выпуск, да, вот уже в нашем новом мире выпущенный. Да, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Также можно на Apple подкастах это делать. Ну, а все наши патроны и патронесы с Патреона – Сейчас большие проблемы с платежами, поэтому у вас там осталось совсем немного. Из-за этого переходите на другие площадки.
0: Если вы находитесь в России, то лучше всего, если вы подпишетесь на нас на Бусти. Если вы за пределами России, то скорее всего вы были подписаны на наш Патреон. Да, если у вас есть иностранные да. карты, Патреон, конечно, лучший вариант для нас. Да. Также можно подписаться в Apple подкастах. Там есть небольшой пробный период, чтобы вы могли один-два выпуска успеть послушать, да, три понять. Три дня
1: можно все послушать. Успеть. Ну, если мы будем да, в отпуск на три дня и послушать. 12
0: часовой все. марафон устроить, то можно, конечно, вообще все бесплатно послушать, но мне кажется, это перебор, я бы так не стал делать. Да, там тоже можно подписываться. Там мы пока не очень разобрались с тем, как оттуда платежи работают, но вроде бы все стабильно и нормально.
1: Спасибо вам большое, что соединяетесь с нами. Мы остаемся с вами.
0: Надеюсь, когда-нибудь мы вернемся в старом формате. Но пока что мир выглядит так ужасно, что нам это кажется неуместным. И мы просто с надеждой ждем момента, когда это все закончится. Да. Пока.
1: Спасибо и пока.